0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 5. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit neue, ähm, neue Körper. Ab Vers 1, beziehungsweise ich verwende die Übersetzung Neues Leben, das noch zur Info. Ab Vers 1 heißt es, denn wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben. Einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Ich wiederhole, denn wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben. Einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Ja, unser Leben, unser Körper unser irdischer Körper wird mit einem Zelt verglichen, ein Zelt, das Stürmen ausgesetzt ist und das im Vergleich zu dem Haus, zu dem ewigen himmlischen Haus, ja nicht ewig hält. Es wird gebeutelt, unser Leben wird durch Krankheit, durch die Welt immer mehr und mehr ähm, ja, geschmälert, wir werden älter, wir werden gebrechlicher und das alleine wäre doch ziemlich deprimierend, wenn wir wüssten, ja, dass unser Körper zerfällt und dann irgendwann ein Ende ohne ein Neubeginn wäre. Aber so ist es nicht für alle die, die an Jesus Christus glauben, die haben das Versprechen, nicht nur die Aussicht, sondern das Versprechen von Gott, dass sie einen neuen einen neuen Körper bekommen und dass sie in einem neuen Haus wohnen werden. In einem göttlichen Haus, in keinem menschlichen Haus und auch nicht in Körpern, die von Menschen äh, manipuliert werden, verändert werden. Heute gibt es sogenannte Gentherapien, die uns verkauft werden unter verschiedenen Deckmänteln. Unser Körper, unser Erbgut wird versucht zu verändern und es wird, was daraus wird, nichts Gutes. Das, was wir dann weitergeben an unsere Kinder, das sind veränderte Strukturen und es ist nicht mehr das, so wie es Gott geschaffen hat. Er, unser Schöpfer. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Körper schätzen und achten, dankbar sind für unsere Gesundheit und in ihn nichts hineinführen oder führen lassen, das seine Struktur verändert. In Vers 2 heißt es, deshalb sehen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen und freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen, wie ein neues Gewand. Ja, ein strahlendes, ein herrliches Gewand wird es sein. Nicht mehr gebunden an diese Elemente, so wie Jesus durch die Wand gegangen ist. Ja, es war ein Körper, der wahrlich neu und nicht der Vergänglichkeit preisgegeben ist, so wie unser jetziger Körper. In Vers 9 heißt es, denn wir werden nicht nackt sein, sondern einen neuen himmlischen Körper erhalten. In unserem sterblichen Körper seufzen wir, denn wir möchten lieber gleich unseren neuen Körper anlegen und vom Vergänglichen in das ewige Leben überwechseln. Ja, das Vergängliche, das lässt uns seufzen, denn das äh, Ewige, das wir erhalten werden, den ewigen und den herrlichen Körper, darauf können wir uns einfach nur freuen. Und am liebsten hätten wir heute schon Weihnachten und würden dieses Geschenk entgegennehmen, das uns erst dann geschenkt wird, wenn der alte Körper vergangen ist. In Vers 5 heißt es, Gott selbst hat uns darauf vorbereitet und uns als Sicherheit seinen Heiligen Geist gegeben. Ja, der Geist Gottes, den wir empfangen, wenn wir an Jesus Christus glauben, daran glauben, dass er für uns am Kreuz gestorben ist und dass er uns erlöst hat von unserer Schuld, wenn wir das tun, wenn wir Gott vertrauen, dann bekommen wir den Heiligen Geist geschenkt. Und er ist, so heißt es hier, die Sicherheit auf das Kommende, die Gewissheit auf das Kommende, auf unseren neuen Körper und auf das neue Haus, in dem wir leben werden. In Vers 6 heißt es, Deshalb bleiben wir zuversichtlich, obwohl wir wissen, dass wir nicht daheim beim Herrn sind, solange wir noch in diesem Körper leben. Ja, zu Hause sind wir nicht, deshalb ist es ja auch nur ein Zelt. Es ist etwas, das wir haben, das uns auf der Reise bis hin zu unserem wirklichen Zuhause begleitet und das wir Gut behandeln dürfen, damit es auch hält und keine Risse bekommt. Weiter heißt es in Vers 7, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Ja, wir sind voller Zuversicht und würden unseren jetzigen Körper gerne verlassen, weil wir dann daheim beim Herrn wären. Ja, wir würden, wir tun es nicht, weil wir noch eine Aufgabe haben auf und in dieser Welt, dass alle Menschen von seiner guten Botschaft erfahren, damit nicht nur wir, die wir an Jesus glauben, dieses neue Haus äh, betreten und diesen neuen wunderbaren Körper bekommen, sondern noch viel mehr, die sich für Jesus entscheiden denn diese Entscheidung ist die Voraussetzung. Es ist kein Automatismus, dass wir errettet sind, sondern wir müssen uns bewusst entscheiden und umkehren von unserem alten Leben, von dem sündhaften Leben und uns wirklich auch ja, ehrlich Gott gegenüber ähm, das wirklich anerkennen, was wir taten, all die Schuld, die wir auf uns geladen haben und die, und die er, Jesus Christus, am Kreuz für uns getragen und weggenommen hat, auferstanden ist nach dem dritten Tag, so wie auch wir dann, wenn wir an ihn glauben. Weiter heißt es in Vers 10, denn wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen wo alles ans Licht kommen wird. Ja, alles wird ans Licht kommen. All das Schreckliche und Böse, was im Moment vor sich geht und was uns der Geist Gottes mir und mir aufzeigt und all das wird vor dem Richterstuhl Gottes zur Gerechtigkeit, zur Gerechtigkeit geführt werden. Und wenn, wenn wir Jesus als unseren Verteidiger haben und der Richter uns dann am Ende frei spricht und wir nicht ja, in die ewige Verdammnis müssen, brauchen, dann können wir uns heute schon glücklich schätzen, wenn wir die Sicherheit des Heiligen Geistes heute schon in uns tragen dürfen. Da heißt es, dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute oder das Schlechte, das er in seinem Leben getan hat, verdient. Ja, das Gute darüber können wir uns freuen. Darüber freut sich Gott. Und das Schlechte ist der Punkt, den wir ja, wo wir uns drum kümmern sollen. Nicht, dass wir es beiseite schaffen können. Nein, das tut alleine Jesus Christus. Es ist unser Glaube, der entscheidend ist und darum sollten wir uns kümmern, dass wir ja diesen Glauben durch unser Vertrauen geschenkt bekommen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, wir sind Gottes Botschafter. Ab Vers 11 heißt es, weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, arbeiten wir hart, um andere zu gewinnen. Nicht für uns, sondern für Gott gewinnen. Dass sie den Gewinn, den wir als Gläubige schon haben, ebenfalls empfangen können. Weiter heißt es, Gott weiß, dass wir aufrichtig sind. Ja, er weiß auch, dass wir unaufrichtig sind. Wenn wir uns was vormachen, wenn wir uns selbst belügen oder uns belügen lassen, aber die Wahrheit kennen, dann können wir das anderen gegenüber vielleicht verdecken, aber nicht Gott. Er weiß alles, was in unserem Herzen vorgeht. Ich wiederhole und fahre fort. Gott weiß, dass wir aufrichtig sind und ich hoffe, ihr wisst es auch. Versuchen wir jetzt schon versuchen wir jetzt schon wieder, uns selbst zu loben? Nein, sondern wir geben euch einen Grund, stolz auf uns zu sein, damit ihr denen etwas entgegensetzen könnt, die sich mehr um Äußerlichkeiten bemühen, als um ein ehrliches Herz vor Gott. Ein ehrliches Herz vor Gott. Darum sollten wir uns Tag für Tag bemühen, die Beziehung zu ihm ehrlich halten, offen, transparent und aufhören, uns und ihm etwas vormachen zu wollen. In Vers 13 heißt es, wenn es scheint, als wären wir außer uns, so ist es zur Ehre Gottes. Und wenn wir besonnen sind, geschieht es zu eurem Besten. Was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Ja, was bewegt uns im Leben, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer? Bewegt, es, bewegt uns der Egoismus, die Sucht nach Gewinn, nach Macht, nach Geld, nach Anerkennung? Oder bewegt uns die Liebe Christi, die durch seinen Geist in uns ausgegossen wird? wenn wir offen sind für ihn. Weiter heißt es, weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir führen, das wir früher führten. Ich wiederhole, weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist das wir früher führten. Ja, das neue Leben, wir bekommen es geschenkt ab dem Moment, wo wir anerkennen, wo wir Jesus vertrauen und der Glaube in uns lebt und die Sicherheit des Heiligen Geistes in uns wirkt. Ab dem Moment haben wir ein neues Leben und wir sind für die, Alt, für die alte Welt gestorben. So nach dem Motto, ja du bist für mich gestorben, nicht du, sondern das alte Leben ist gestorben und wir haben den Blick auf das Neue, auf das Ewige, auch wenn wir noch nicht alles sehen, aber dennoch haben wir Sicherheiten in uns durch den Heiligen Geist. Und das darf uns für den Anfang genügen, bis wir dann, wenn Jesus wiederkommt, alles komplett erkennen und die komplette Herrlichkeit spüren und erleben werden. In Vers 16 heißt es, er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Ja, wofür lebe ich? Für meine Rente? Für eine Zeit, die ungewiss ist? Oder lebe ich für Christus? Für die Zeit, die gewiss ist und für die wir eine Sicherheit bekommen können? Weiter heißt es in Vers 16, deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur ein Mensch gewesen. Wie anders sehe ich ihn jetzt? Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, den sein altes Leben, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Ja, wer kann schon neu anfangen? Wer bekommt schon ein neues Leben geschenkt und erlebt trotzdem weiter äußerlich mit dem gleichen Körper und aber innerlich haben wir ein neues Leben, eine neue Einstellung, ein neues Ziel und neue Kräfte, durch den Geist Gottes wie vorher im alten Leben. In Vers 18 steht, dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Ja, wir sollen Versöhner sein, wir sollen Streit schlichter sein. Wir sollen dazu beitragen, dass alle Menschen um uns herum sich mit Gott versöhnen, mit ihm wieder eins werden und die Spaltung, die in der Welt so vorangetrieben wird zwischen den Menschen und auch zwischen Mensch und Gott wieder zusammenzuführen, eine Einheit zu finden mit Gott und den Menschen. In Vers 19 heißt es, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Ich wiederhole, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Ja, das ist der Kern des Evangeliums, dass Gott in Jesus, seinem Sohn, in die Welt gekommen ist und dass er eine Möglichkeit geschafft hat, wie gesagt, das ist kein Automatismus, er hat die Möglichkeit geschafft, durch den Glauben an Jesus Christus ja, Versöhnung zu bringen und zu erlangen und seine Schuld, seine Sünde nicht mehr als Strafe beim Tag des Gerichts ähm, ja, empfangen zu müssen. Weiter heißt es, das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Mit Gott versöhnt Leben, weil die Schuld keine Macht mehr in unserem Leben hat weil sie getilgt ist, weil sie gestorben ist. Die Sünde ist tot und alles, was passiert ist, was wir getan haben, ist vergessen. Wenn wir die Erlösung und die Vergebung durch Jesus Christus erhalten als Geschenk und ohne, dass wir etwas bezahlen müssen, tun müssen, es ist alleine das Vertrauen und der Glaube, der daraus entsteht der uns ja, frei werden lässt von der Last der Schuld. Weiter heißt es, wir bitten inständig so, als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Ja, das ist die größte Bitte, die man sich vorstellen kann für jeden Menschen um uns herum, dass er sich mit Gott versöhnen lässt, nachdem wir uns selbst mit ihm versöhnt haben. In Vers 21 heißt es, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können wiederhole den letzten Vers. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Nur weil Christus nie gesündigt hat, war er das einzige Opfer, das nötig war. Denn nur ein reines Opfer, ein Reines Gefäß kann dafür ja dargelegt werden, für uns, für die, die an ihn glauben, damit wir vor Gott gerechtfertigt werden können. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.